0: la radio que se puede escuchar Con la agencia de noticias De mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para este día El Frente Frío número 49 Se extenderá sobre la península De Yucatán y el sureste del país, originando lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre ambas regiones. La masa de aire frío asociada al frente originará el refrescamiento de las temperaturas diurnas sobre el noreste y oriente de México, además de viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Canales de baja presión en el interior del país originarán lluvias y chubascos en zonas del noroeste, centro, oriente y sur del territorio nacional. Finalmente continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico Mexicano con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Hoy, precisamente arrancando semana, 17 de abril del 2023, el regreso para darle continuidad. Al ciclo escolar 2022-2023, pues ha arrancado este día, así que los detalles y todo esto para todos ustedes lo tenemos a través de XR Noticias. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
2: tardes, Olga. Excelente tarde y buenas tardes a todo el auditorio que está en sintonía del 100.5.
1: Así es, y bueno, reiterarles la invitación para que quienes nos quiera enviar sus comentarios, recuerde que son bienvenidos a este espacio de noticias, ya sea a través de nuestras líneas telefónicas, el 481-113-9890, y nos puede enviar sus comentarios, sus mensajes de WhatsApp o mensajes de texto, son bienvenidos, y bueno, por supuesto también, en nuestras plataformas que ya estamos eh, en vivo y a todo color para todos ustedes a través de Facebook Live y, por supuesto, quienes nos escuchan en nuestra página web. Así que arrancamos, eh, Diego, si te parece, con toda la información en esta tarde de lunes 17 de abril. Comentarles, amigos del auditorio, que en su mensaje dominical, el obispo de la diócesis de Valles, eh, Monseñor eh, Roberto Jenny García, dijo que dijo a la feligresía que a pesar de los, de los retos, los desafíos no están solos y en medio de sus necesidades cuentan con Jesús. Monseñor Jenny García dijo que a través de Cáritas se está fomentando esta práctica de apoyo y aquí lo platica.
3: Se reanima a recibir de parte de la comunidad del Resucitado un pequeño detalle para recordarles que no están solos, para decirles de parte de Jesús que en medio de sus necesidades cuentan con Jesús y cuentan con nosotros. Esta y muchas otras obras más que precisamente el Caritas está tratando de fomentar entre nosotros, con las ferias de la salud que ha hecho, con el sueño que tenemos de hacer un centro de escucha donde haya apoyo psicológico, legal, para quien está pasando por dificultades, etc.
1: Y bueno, pues el obispo destacó que no hay que olvidar el gran significado de la misa del domingo para recibir a Dios.
3: Entonces el gran significado de la misa del domingo, no nada más venir a cumplir o a palomear de que ya cumplí, no, 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 es encontrarnos como la comunidad del resucitado, a veces para recibir el perdón y la misericordia de Dios tan necesaria, pero también para fortalecernos con su palabra, con la Eucaristía y también para ser hermanos, promover esa solidaridad y ayuda entre todos para que Jesús realmente lo demás lo puedan percibir vivo y resucitado, como lo estamos percibiendo nosotros.
2: Este lunes 17 de abril, tras el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, regresan a clases los más de 561 mil estudiantes de las 8 escuelas, así como las y los docentes directivos y administrativos. Dio a conocer el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo cumpliendo con el calendario escolar oficial de la Secretaría de Educación Pública. Detalló que en este último periodo, antes de concluir el ciclo escolar 2022-2023, se iniciarán las Estrategias de Prevención a las Adicciones, programa que encabeza el gobierno federal, Estrategia en el Aula, Si te drogas, te dañas, y la que coordina los servicios de salud, Cuidarse está cool, donde se busca in, eh, impactar en hábitos saludables en las niñas, niños y adolescentes, para que tomen conciencia sobre el impacto negativo que causa en su cuerpo, así como en su desarrollo integral. Detalló que a partir de lunes, ambas estrategias darán inicio en educación básica con especial atención en nivel secundaria. En lo que respecta a las acciones estatales, en esta primera etapa se designaron 243 escuelas públicas y privadas, de las cuales 173 son de la CEG y 70 del Sistema Educativo Estatal Regular CER. En las que se aplicará la encuesta, contesta con la neta a las y los alumnos, además de que a las y los docentes se les ofrecerá el curso de primera ayuda psicológica en el manejo de emergencias y se brindará capacitaciones vía Zoom.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, así que pues bueno, es parte con el que arranca este ciclo escolar precisamente con lo que se refiere a llevar a cabo estas capacitaciones que esperando pues todos este se sumen a ella como lo hizo hoy con el arranque de ciclo escolar allá en San Luis Capital, en esta escuela primaria. Y bueno, pues comentarles que el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, don Monseñor Roberto Jenny García, informó que estará participando en una asamblea de obispos mexicanos del 24 al 28 de abril y aquí lo platica
3: pedirle su oración porque la próxima semana de lunes a viernes estaremos reunidos todos los obispos de méxico en la ciudad de méxico ahí en casa lago de guadalupe dos veces al año tenemos una semana una asamblea en donde abordamos diferentes temas eclesiales y sociales para vivir la comunión como obispos mexicanos estaremos toda la semana reunidos
1: y bueno, pues agregó que posteriormente un tercio de los obispos estará realizando la visita al limar postular al Vaticano y así lo explica de qué se trata
3: la asamblea, una tercera parte de todos los obispos, somos 70 los de la primera tanda iremos a Roma, iremos a lo que se llama la visita ad limina ad limina apostolorum se llama es una, por tradición, los obispos van cada determinado tiempo a presentar al Santo Padre y a los diferentes dicasterios de la curia romana, un informe sobre cómo va la diócesis. Entonces, un grupo, el primer grupo de obispos, estaremos eh, en este mes de abril, después irán los del centro y luego los del sur de, del país. Entonces...
1: Y bueno, pues eh, como él lo dice, es el significado técnicamente es la obligación impuesta a ciertos miembros de la jerarquía de visitar. En tiempos determinados, los umbrales de los apóstoles santos, de los apóstoles santos Pedro y Pablo, y de su presentación en persona ante el Papa para dar, dar cuenta del estado en el que se encuentran sus diócesis. El propósito de la visita no es simplemente la peregrinación hacia las tumbas de los apóstoles, sino, sobre todo, mostrar una adecuada reverencia hacia el sucesor de San Pedro para prácticamente reconocer su jurisdicción universal. Dando cuenta de la condición de las iglesias particulares, recibir exhortaciones y consejos y así eh, pues unir más estrechamente a los miembros de la iglesia a su jefe divinamente designado. Así que pues bueno, es parte no de ir a presentar en pocas palabras un reporte de cómo está precisamente su diócesis. Así que ahí está la invitación y en este mes de abril pues le toca a nuestro obispo Roberto Jenny García.
2: Y bueno, ante la visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la federalización de los hospitales que administra el gobierno del Estado y que serán operados por el IMSS-Bienestar, empresarios de San Luis Potosí esperan que los hospitales no decaigan, que se cuide la infraestructura y que se conserve la calidad de los especialistas. El coordinador de la Alianza Empresarial en San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, Declaró que la federalización de los hospitales le quitará un peso de encima al gobierno del Estado, el cual podrá enfocarse en otros temas como la infraestructura, la educación, seguridad, entre otras. Por su parte, Eduardo Casis Chabaile, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac, Externó que se espera que se tenga la misma calidad de los especialistas y médicos que han tenido nosocomios como el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto. Además dijo que también se espera que se conserve los estándares de calidad y que también se mejoren los puntos débiles de los hospitales que eran atendidos por el gobierno federal.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esa información que se tiene con respecto a este tema. Y bueno, comentarles que los productores y verdad, vendedores de pescados y mariscos reportaron una disminución en lo que es precisamente su venta de estos productos, hasta en un 50 en un periodo de Semana Santa y de Pascua, y aquí lo platican.
4: La de otros años, estuvo baja la venta, un un 50% yo creo Sí, bastante, o sea, nada, nada comparado con otros años o sea. Sí hubo venta, sí vendimos Pero no fue lo que se esperaba No, nada más algunos precios se incrementaron Por la escasez del producto Pero no por no hubo escasez por la demanda este año Sino que hubo escasez porque se prolongaron los frentes fríos Y eso hicieron que no se desarrollaran alguna especie como la tilapia La tilapia donde sacan el filete Entonces cayó el filete chico Y fue lo que más subió
1: y bueno, dice destacaron que el filete de mojarra se incrementó hasta en un 150 en 150 pesos debido a la poca producción y debido a las bajas temperaturas que se registraron.
4: Este chico nada más estaba en 130 y llegó a subir hasta 150, pero ahorita ya tiende a bajar porque ya empieza a haber más este menos consumo y este, no hay mucha producción, pero como baja el consumo entonces la producción que hay eh, se alcanza a abastecer los mercados y Ahorita tiende a bajar el, el precio. La mojara, como siempre, de todo el año, la mayor demanda es la mojara. Hubo un incremento muy poco, como de 5 pesos. Está 90 hasta 95 pesos. Okay.
1: Los productores acuícolas que venden al pie de granja señalan que este año se incrementó el precio de la mojarra fresca debido a que se disparó el costo del alimento, por lo que el kilo de mojarra se manejó a 120 pesos. Así lo comparte Daniela Anaya
4: productores acuícolas rurales empezamos a vender en el mes de marzo la tilapia, hubo un reapunte en la venta en esta cuaresma pasada, el precio aumentó debido al costo del alimento balanceado que desde el año pasado ha incrementado y nos ha afectado mucho. El consumidor está prefiriendo más la mojarra viva, fresca, venir a pie de granja a comprar la mojarra viva en estanquería ha sido una diferencia en comparación con la venta de mojarra congelada. Con una
2: gran participación concluyó este domingo la Judea Menor en el municipio de San Antonio, donde los niños, eh, siguiendo la tradición de los adultos, se disfrazaron de judas y pasearon por las calles del municipio bailando y haciendo monadas. Esto como parte de los festejos en la semana de Pascua, desde el jueves comenzaron los desfiles y concursos para premiar la originalidad de los disfraces y el desenvolvimiento pues para generar la empatía de los asistentes que se divirtieron con sus ocurrencias. Fue este sábado que las autoridades encabezadas por el presidente Johnny Castillo, el Jaú, premiaron con cinco mil pesos el mejor disfraz de Judas, con la intervención de cinco jurados conocedores de la tradición y los aspectos que se deben calificar. Los pequeños Judas visitaron en su casa al judea mayor, don Narciso Larga, quien por cuestiones de salud no pudo participar este año. Posteriormente se llevó a cabo la tradicional lectura del testamento a los judas menores y la quema del castillo y espectáculo de pirotecnia.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, dándole precisamente continuidad a estos temas les platicamos que el presidente de San Antonio, de San Antonio Johnny Castillo informó que durante el periodo vacacional tuvieron cerca de 20 mil visitantes durante los días en el que se implementaron actividades por Semana Santa el Edil destacó que desde su primera administración el impulso a la tradición de la Judea ha dado frutos y se ha convertido en un referente para visitar San Antonio durante este periodo.
5: Gonzalo Blanco, eh, agradezco a las, al director y a todo el cuerpo de la República Municipal que estuvieron atentos, celebramos una vez más la tradición de la Judea, que es el emblema, es la identidad de nuestro municipio en esta época de Semana Santa y contentos con los resultados obtenidos muchos visitantes, mucha derrama económica, hoy los comercios que se establecieron de manera ambulante han sido los más beneficiados y pues, nosotros contentos por lo que hemos desarrollado y por haber posicionado nuevamente la tradición
1: Johnny Castillo eh, mencionó que en ocasiones eh, la Secretaría de Cult en, bueno, en esta ocasión la Secretaría de Cultura se hizo presente para ser testigo del cómo se vive la Judea.
5: Es que tuvimos la visita de Cultura, en este caso del Gobierno del Estado, y que por instrucciones del gobernador el licenciado Ricardo Gallardo, el licenciado Galicia vino a, a dar fe, a hacer su testimonio de lo que es la Judea y se fue maravillado porque estamos en proceso de poder lograr ya el reconocimiento como patrimonio cultural de lo que conlleva nada más la Judea, sino todas las actividades que se desarrollan eh, gracias al tema de la Judea. Entonces, vamos bien, eh, poder tener un recurso adicional a esta festividad y que el amor no me va a tocar ya a mí, pero le tocará a los próximos presidentes que vengan
1: y bueno, pues por último agradeció el invaluable trabajo hecho por su equipo de trabajo, por el comercio local, por el comercio ambulante, al cual, pues bueno, se les apoyó con recursos para que pudieran ofertar sus productos y servicios, obteniendo buenos resultados en su economía. Pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que se da en el municipio de San Antonio. Yo le quiero agradecer a todas las personas que ya se han sumado a este espacio de noticias en nuestras redes sociales y que aquí los podemos ver con sus comentarios. El saludos a Cesario Isaguirre Reyes, que nos saluda. Eh, Olga y Diego dice, estoy viendo el noticiario. Saludos. Aurelio Flores dice, buenas tardes, Olga y Diego, me pueden mandar un saludo muy especial para mi sobrina Jimena Víctor Flores, que antier tuvo su festejo de sus 15 años por adelantado. Gracias a Dios todo salió muy bien. Esto fue en San José del Tinto, en Talajás. Por allá anduve y dicen su fiesta. Mil gracias. Eh, Lilia Pisaño, saludos. Los escucho en Lomas de Santiago. Y nuestra amiga Rosy nos dice aquí: Buenas tardes, Olga. Un saludito para mi mamá María Isabel Reina y mi papá Pedro Solano. Ellos nos escuchan allá en Coitzen, municipio de Talnajás. Y que, por cierto, eh nos decía nuestra amiga Rosy que todos los días nos escucha. Así que, enhorabuena y gracias por hacerlo, señora Isabel. Y también a, a tu padre, al señor Pedro Solano. Y gracias por estar en sintonía de Radio Mensajera. Bel Rodríguez, que también por aquí nos envía saludos para todos en cabina. Y aquí, escuchando las noticias.
2: Desde el fin de semana comenzó el regreso de muchos visitantes a sus lugares de origen para reintegrarse a sus actividades laborales o a las escolares. Movimiento importante de vehículos desde el sábado sabían por las carreteras que comunican al Estado con otras entidades. Además de que en la central de autobuses comenzaba la demanda del servicio, por lo que algunas líneas de autobuses foráneas incrementaron las corridas para San Luis, Monterrey, Reynosa, Matamoros y Tamaulipas. Hasta el momento, las corporaciones de seguridad y auxilio han reportado saldo blanco durante los días de vacaciones. Sin embargo, serán los próximos días en que se den a conocer la estimación de cifras oficiales y la derrama económica que se dejó en el Estado.
1: Así es, en el transcurso tengo entendido que mañana por ahí del mediodía se pudiera estar dando a conocer ¿no? ya los resultados oficiales en todos los aspectos, lo que viene siendo accidentes, eh, presencia de turistas en los parajes turísticos y pues de esta manera le tendremos el reporte, ¿No? De la inversión que se tuvo para la, el estado potosino. La semana de Pascua no tuvo el mismo movimiento de comensales que la semana santa aunque no se cubre la expectativa de ventas, así dice, fueron mejores que los últimos años de pandemia, como lo señala la presidenta de la Canirac, Irma Laura Chávez Aristi no Había
6: turistas, Aquí en la región, pues no, no fue la misma venta de la primera semana. Sí hubo una disminución de, en la afluencia de, de nuestros restaurantes, aunque todavía tenemos turistas por aquí, pero ya, ya disminuyó la venta. Podemos decir que fueron dos semanas buenas en cuanto al incremento de ventas, pero todavía nos falta mucho para llegar a, a las ventas de antes de pandemia.
1: Y bueno, la empresaria dijo que aún le falta mucho al sector para alcanzar las ventas que se tenían eh, por esta situación, pero dice, pues trabajan en la mejor manera para el servicio y eso también pues es atractivo para los visitantes. Mucho mejor de, las, de los dos puentes que tuvimos
6: a inicio de año, mucho, mucho mejor. Pero ahí vamos, seguimos eh, preparándonos, planeando más eh, capacitaciones, estrategias. Y, y para seguir difundiendo nuestro, nuestros negocios, seguir capacitando a todo nuestro personal en atención de clientes.
1: Bueno, pues ahí es amigos del auditorio esta situación y pues bueno, en lo que fue la semana mayor, lo dice la titular de la Canirag en la región, que sí fue un buen repunte, pero ya la semana de Pascua fue disminuyendo y pues aún falta no hay que promocionar hay que hacerle caso al tema de las eh, pues medios de comunicación para poder publicitar pues sus ofertas lo que tendrán para tan solo el día del niño que ya se avecina para el 30 de abril e inclusive para eh, pues el 10 de mayo no el día del maestro también que se aproximan dos tres fechas muy importantes así que pues nosotros aquí tenemos eh, Diego como siempre les decimos a todos quienes cuentan con un negocio y quieren anunciar y quieren que sus ven, sus ventas crezcan, pues anúnciense en Radio Mensajera y en La Gran Compañía.
2: Así es, y llegamos a todas partes. Sí. Y es importante que usted dé a conocer este, su negocio, porque en Radio Mensajera y nuestra estación hermana de La Gran Compañía tenemos muy buen alcance. Este, sí. Llegamos, estamos hasta lo que es en la parte de Tamaulipas, la Huasteca, Tamaulipeca, llegamos hasta la, lo que es la Veracruzana y estamos también en la Hidalguense. Sí. Tenemos muy buena cobertura, de hecho nos mandan mensajes Olga desde el estado de, de, Hidalgo, de Hidalgo, también de, de Veracruz, mucha gente se reporta y que pues a dar a conocer su negocio y aquí contamos con planes de acuerdo a, a, a lo que usted se traiga en mente. Sí, sí, es muy sí la verdad
1: que sí, eh, Diego, y tenemos una, como le decíamos y como yo lo he estado eh, promocionando a través de mis redes sociales, eh, la publicidad eh, para estas fechas, eh, la oportunidad de que tiene estas dos grandes empresas es de que existe un combo, de qué manera es un combo, es de que tenemos radio, y tenemos nuestras redes sociales que es tenemos nuestra página web que es grupo radiofónico que ahí usted puede navegar y ver todas nuestras campañas publicitarias que nuestros clientes le han apostado a ello y ahí las eh, compartimos también tenemos en nuestra página de Facebook que ahí nos puedes encontrar como se ve la gran compañía o como XR Radio Mensajera en Facebook y ahí también pues aparte de darle la cobertura informativa todo lo que acontece, pues mucha gente nos sigue, ¿no? Y también podemos hacerle pues eh, llegar esta publicidad a través de nuestros cibernautas en Facebook y pues bueno, también la radio, ¿no? Que viene siendo, pues yo creo que el principal complemento después de las redes sociales, antes de las redes sociales, porque eso es lo que vendemos lo que vendemos es radio, pero ahora como pues no podemos quedarnos inmersos a lo que vienen siendo nuestras redes, es por ello que ahora le sumamos lo que son nuestras redes sociales y por ello le llamamos que es un
2: combo publicitario Así es, así que está esperando, comuníquense aquí con mi compañera sí. Olga y ella les va a dar más detalles sobre los paquetes que les estemos ofreciendo.
1: Así es, y usted va a tener venta de, pues de comida típica a los niños, que vienen siendo hamburguesas, pizzas hot dog, palomitas, taquitos, no sé, tantas cosas, ¿no? Que puedes llevar a, a celebrar y festejar en compañía de tus niños, que son los reyes del hogar, pues eh, la verdad no lo dude, comuníquese al 481-113-9890, y pues bueno, aquí le estaré atendiendo y ofreciéndole pues los mejores de las atenciones según sea su presupuesto. ¿Qué te parece, Diego? Si vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más.
7: XHXR Radio Mensajera 100.5 FM No caigas en las frágiles redes de la publicidad Mejor anúnciate de manera integral En XHXR Radio Mensajera la más sólida y completa plataforma de transmisión Un combo publicitario que pocos pueden ofrecer Frecuencia modulada Nubes Facebook Twitter Instagram Spotify Todo en un solo paquete Llama al 481-391-7006
4: y con el sabor que nos caracteriza, <risa> radio Mesa cien por tiempo, espera, espera.
0: Continuamos, XR Noticias.
2: Más información, se trata de hacer faena. Temo Valderas pone la muestra agarrando la pala o cargando la cubeta. Si es una cabalgata, se calza las botas y coloca su sombrero para subirse al caballo. Si es un ritual, toma el aguardiente en la misma botella de aquellos que encabezan la ceremonia. Y si hay que promocionar un sótano, se ajusta los arneses para hacer el descenso. Ahora, fiel a su estilo, el presidente municipal cambiará las, los acostumbrados botines color miel ...por un cómodo tenis para correr y sumarse a los participantes del serial Trail Mágico... ...cuyo próxima parada es el 20 y 21 de mayo, corresponderá a Quismón. Durante los últimos días ya comenzará a afinarse los últimos detalles... ...para determinar las rutas 3, 5, 10 y 21 kilómetros que serán recorridas. En coordinación con ayuntamientos, el evento es organizado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Turismo y el Instituto Potosino del Deporte con la intención de promover las bellezas de los cuatro pueblos mágicos de la entidad en los que se cuenta Aquismón Cuauhtémoc Valderas Yáñez, no ha querido quedarse atrás en actividad y ya está preparándose para la misma
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información desde el municipio de Aquismón ya ultimando detalles para este importante evento que tendrá siendo sede el municipio de Aquismón, a través de este pueblo mágico. Y bueno, comentarles que la gira de gobierno del Estado por Alemania es una oportunidad para colocar a San Luis Potosí en el ojo del mundo, mostrando las bondades del territorio potosino, consolidarlo como el, distrito, el destino industrial y atraer inversiones que ayudarán a los diferentes sectores de la sociedad. Así lo señalaron líderes eh, de la iniciativa privada. La asistencia a la feria de Hannover, la feria industrial más importante a nivel internacional, pues las reuniones con los directivos de BMW y Bosch son actividades esencialmente positivas, ya que es necesario estrechar lazos cara a cara para consolidar las negociaciones que darán desarrollo económico al Estado, consideró así Juan Manuel Pérez Herrera, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Dijo, es importante mantener una sana comunicación entre la iniciativa privada internacional y el gobierno del Estado y que la comunicación trascienda y que no sea solo entre papeles, así expresó el empresario. Las actividades del Ejecutivo Estatal en el Viejo Continente y las reuniones con los eh, del aseo de BMW y Bosch son sumamente importantes porque se tienen que seguir fortaleciendo las buenas relaciones comerciales y buscar nuevas empresas que estén dispuestos a invertir en San Luis Potosí. Juan Ismael Puente Morón, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, externó que la participación de San Luis Potosí en la Feria Internacional de Hannover 2023 es una oportunidad importante para poder mostrar el territorio a empresas de todo el mundo y el potencial que la entidad potosina para la atracción de nuevas inversiones. Indicó que la Feria Hannover permitirá reunir a las principales empresas internacionales de los sectores de la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, la energía y el software y mostrarán lo lejos que han llegado en el camino hacia una producción eficiente en el uso de los recursos y los objetivos de emisiones cero para seguir trabajando por una pues para una menor contaminación ambiental. Puente Morón consideró que las reuniones que sostendrá el gobernador del estado, Ricardo Gallardo, durante su gira de trabajo por Alemania con directivos de la empresa BMW y la empresa Bosch seguramente ampliarán el panorama de la inversión que se realizará en nuestra entidad, la cual sigue consolidándose con una zona en crecimiento y desarrollo, volviéndose cada vez, cada vez más competitiva, más moderna y acorde a la necesidad de este mundo globalizado.
2: Cambios de opinión de las autoridades educativas, esto en, tur en, en turno a nivel federal, donde perjudican a las empresas papeleras, ya que cada ciclo escolar cambia de última hora la lista de útiles señaló el empresario papelero Juan Marín Flores González. Destacó que generalmente se preparan con tiempo de anticipación con los útiles que tendrá mayor demanda. Sin embargo, con estos cambios se producen pérdidas. En el caso escolar, fíjense, porque a veces es capricho del gobierno o de la Secretaría de Educación Pública. Les voy a poner un ejemplo. Están encargando cuadernos de cuadro chico. Saben que hay cuadro chico, cuadro grande, 5 sí, sí. milímetros y de 7. Cuadro chico, 10 años cuadro chico, pedimos un montón de cuadro chico, cuadro grande se vende poco. Al siguiente año más de repente al revés. Nosotros no nos damos cuenta y se nos queda el cuaderno, y lo tenemos que, 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 que pagar. El empresario reconoció que en la actualidad han tenido que adaptarse a los cambios, lo que les ha permitido seguir vigente después de tres generaciones.
1: Así es, amigos del auditorio, regresamos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y bueno, pues le damos la bienvenida a nuestra compañera Yolanda Guevara, que ya se incorpora a nuestro espacio de noticias, después de haber estado un poco delicada, ya eh, al menos más recuperada, pero ya pues dándole cobertura a toda la información y el cual le damos la bienvenida. Yolanda, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te tratan en tu primer día? Muy, muy bien, Olga, buenas tardes, pues ya como tú lo decías,
10: un poco más recuperada de salud y bueno agradeciendo a todas las personas que estuvieron pues justamente atentas a mi estado de salud sobre todo pues a, a, a todos los compañeros y, y a mi jefa que estuvo también el, al pendiente de cómo se desarrolló pues esta situación que enfrenté de salud Olga y bueno con mucho gusto de informarle a la población eh, te comento que el director de los servicios de salud en el ayuntamiento de Ciudad Valle Calet Cárdenas Llebra una bueno, de conocer este lunes eh, el arranque de la campaña de saneamiento básico, enfocado de inicio a los sectores considerados como focos rojos en cuanto a enfermedades transmisibles por vector, Me indicó que ante la proliferación de zancudos generados por las eh, lluvias que se han registrado en los últimos días, el riesgo está latente para contraer sobre todo dengue. Por esa razón es urgente que se actúe en consecuencia eliminando todos los cacharros donde se pueda producir Dicho vector, indicó que para este lunes 17 se trabajará en la recolección de cacharros en el sector de las colonias Porvenir y Palmasola, el martes 18 en la colonia Bellavista y Cecit, el miércoles 19 en Rosas del Tepeyac y Fraccionamiento Altavista, jueves 20 en la colonia Vista y el viernes 21 en la colonia La Pimienta. Y bueno, indicó que se contará con un centro de acopio, donde el camión recolector pasará a, a ahora sí pues, a recoger los cacharros Explicó que es importante que la comunicación se dé con el presidente de cada colonia para que, bueno, informe a la población que no espere que pasen hasta sus casas a hacer la recolección y estén informados sobre la ubicación del centro de acopio. Dijo que la población, al igual que el gobierno municipal, debe asumir su responsabilidad de prevenir este tipo de enfermedades y lo logrará con este programa de control de vectores Bueno, al menos eso es lo que pretenden y bueno, hay que colaborar pues justamente a esas colonias que van a, pues, ahora sí que están integradas justamente a esta
1: campaña de control de vectores. Olga, mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, y pues sí, yo creo que todos tenemos que poner de nuestra parte. Hoy ha estado lloviendo continuamente y pues nuestros patios deben de estar limpios, ¿no?, para evitar pues cualquier acumulación de agua y que se echa a perder y provoque la proliferación del mosquito transmisor, aún así con agua limpia, ¿no?, se llegan a, a formar. Y pues para evitar zancudos o que crezca esto, pues hay que también actuar nosotros y poner de nuestra parte.
10: Así es, y bueno, a, a estar informados, preguntar dónde es el centro de acopio de, de esos colones donde eh, va a pasar el camión recolector pues de cacharros para que pues los lleven y bueno, se deshagan de de esto que pudi que pudiera ser eh, pues eh, un foco de infección, que pudiera
1: representar un poco de infección
10: para eh, que se produzca el zancudo transmisor de, de lo que es, sobre todo dengue.
1: Así es, eh, Yolanda, pues muchas gracias y pues nuevamente bienvenida y muy buenas tardes. Muchas gracias, Olga, buenas tardes. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte que nos da a conocer y bueno, pues nosotros con este tema vamos a una pausa y regresamos.
4: 481-382-0300 Y en todo el mundo Grupo Radiofónico Quilas -Huasteco .com.
0: Llegó abril Al gigante de los azulejos y mármoles y llega con excelentes descuentos en las marcas Elvex 25% y Decorados 15% hasta agotar existencias Miraflores Además, servicio a domicilio sin costo El Gigante de los Azulejos y Mármoles Boulevard México Laredo, número 5 Norte Teléfono 481-381-4342
2: 42 ingenios continúan en la molienda de caña en el país, Seis han concluido ya su zafra y uno de ellos es el ingenio del naranjo que terminó la semana pasada, así lo informó Manuel Pacheco, conductor del programa Diálogos Azucareros, señaló que el rendimiento de campo del naranjo disminuye en un 50% comparado con la zafra pasada
6: ingenio a nivel nacional es Atencingo eh, y en el estado de Morelos el rendimiento de campo de ellos es 105 toneladas por hectárea y el peor el peor ingenio a nivel nacional estamos hablando del central progreso y el dato es 37 toneladas por hectárea imagínense la diferencia entre el mejor a 105 contra el peor 37 toneladas es un mundo de diferencia de eficiencias y de
2: En lo que respecta al rendimiento de fábrica, dijo que el número uno en la Huasteca es el Ingenio Alianza Popular.
6: Al rendimiento de fábrica, Atencingo sigue siendo el número uno también. Están muy bien en cuestión de campo y en fábrica traen el 12.54 de rendimiento. Y en los ingenios huastecos, el número uno es Alianza Popular con 12.41. También ya le ganó a Plan de, Plan de San Luis, está en segundo lugar con 12.23. Le sigue um, 1128, Plan de Ayala, que también está haciendo un buen trabajo ahí en fábrica. Y en cuarto lugar está el naranjo con 1122. Después de ahí le sigue el mante, el higo y pánuco en último lugar. ¿Ah? Pues
1: bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues aquí en eh, Diálogos Azucareros, el pasado sábado, estuvo el director de Información e, eh, Estadística, eh, Proyecciones y Comunicación del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, José Fernández Betanzos, habló que son con referencia de consulta a nivel nacional, internacional, el análisis de información que se genera en el sector cañero se concentran a través del comité y se sistematizan para el apoyo del sector y aquí habla al respecto.
11: Un sistema de información, el Sinfo Caña, que está con acceso al público y aquí me gustaría este, hacer reiterado este compromiso con todos los radioescuchas y los que estamos aquí. El comité, como un órgano público descentralizado, eh, busca dar con oportunidad la información que le permita la mejor toma de, de, de decisiones, decisiones a todos los actores. De...
1: Y bueno, pues eh, José Fernández, representante del órgano oficial de información de la industria azucarera, se, semanalmente maneja reportes sobre los datos de producción de la fábrica, contabilidad azucarera de todos los ingenios del país y también aquí lo señala.
11: Manejamos carves, manejamos... Eh, eficiencias Manejamos rendimientos de campo, de fábrica agroindustrial, superficie, eh, caña y azúcar por calidades. Sabemos que existen cinco, cinco, cinco tipos de calidades de azúcar que son las que se comercian en México.
1: Informó que el tercer estimado de producción de caña de azúcar a nivel nacional próxima a darse a conocer arroja cifras a la baja como pues bueno lo estamos viendo con el cierre de ese primer eh, ingenio de conclusión de su zafra que fue el naranjo que pues fue muy por debajo su producción pero vamos a escuchar aquí al funcionario
11: dando una caída seria de azúcar aproximadamente de entre 300 y 400 mil toneladas de azúcar. Entonces, pues si hacemos cuentas si, y si el estimado segundo fue de dos millones 700 mil mil eh, toneladas, pues le restamos lo que les comentaba y pues ya tendríamos el dato. Otro dato que sí me permito compartirles es, Manuel ya nos lo ratificó, el naranjo concluyó el día de ayer, nosotros en el estimado teníamos que concluir el 15 de abril y con eso inicia el cierre de todos los ingenios de esta región del noreste.
1: Pues bien, ahí está, ¿no? empezó el naranjo y como lo dice el funcionario, así se irán desarrollando y manejando estadísticamente el cierre del resto de los ingenios de esta parte de la Huasteca Potosina. Muchas gracias, saludos allá a nuestro amigo José Guadalupe Hernández, que nos manda saludos, saludos aquí y escuchando la mensajera, feliz y bendecido día. Diego, saludos, también te manda saludos. Saludos. Eh, Cristina Martínez, también gracias. Y a Domi Morales, buenas tardes, saludos y buen inicio de semana para todos. Pues bueno, muchísimas gracias a todos quienes nos envían sus saludos y nos escriben a este espacio de noticias, a Leonel García, a Abel Rodríguez, al licenciado Manuel Alberto Castillo, a José Luis Yañez, a nuestro amigo Chilo Chávez, de allá del municipio de Tamuín, que está en este espacio de noticias. Gracias por estar con nosotros. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo.
7: El kit de Praderas Huastecas está a tu medida. Kit carnita asada, con rimay, cowboy, aguja norteña, costilla rib y arrachera marinada. Puro sabor para sorprender a tus invitados, a solo 220 pesos el kilo. Praderas Huastecas, en Tamuín, Pedro Antonio Santos y de Collado. Pedidos al WhatsApp, 481-116-1585. Y Ciudad Valles, Boulevard, México, Laredo Sur. Pedidos al WhatsApp, 4
6: la pasada del plomero abre sus puertas en la nueva sucursal centro, Juárez Casi Esquina con Madero, Ciudad Valles. Todo en tubería para sus instalaciones de plomería, tinacos, boiler, herrajes para baño, sanitarios, regaderas, lavabos de mármol, muebles de baño, material eléctrico y de ferretería en general. La pasada del plomero le espera en su nueva sucursal de Juárez, casi esquina con Madero, zona centro de Ciudad Valles, con estacionamiento para clientes.
7: Aquí no hay viejos, solo nos llegó la tarde, una tarde cargada de experiencia, experiencia para dar consejos. Solo nos llegó a la tarde. Somos seres llenos de saber, graduados en la escuela de la vida y en el tiempo que nos dio el posgrado. Subimos al árbol de la vida, cortamos de sus frutos lo mejor. Son esos frutos nuestros hijos que cuidamos con paciencia. Nos reviertes a paciencia con amor. Fueron niños. Son hombres, serán viejos. La mañana vendrá y llegará la tarde. Y ellos también darán consejos. Aquí no hay viejos. Solo nos llegó la tarde. Joven, si en tu caminar encuentras seres de andar pausado, de miradas serenas y cariñosas, de piel rugosa, de manos temblorosas, no los ignores. Ayúdalos, protégelos, ampáralos. Bríndales tu mano amiga, tu cariño. Toma en cuenta que un día, también a ti, te llegará la tarde.
6: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
0: Vamos. XR Noticias
2: Luego del accidente que protagonizara la quinta regidora de Huehuetlán, Leticia Contreras Espinosa y en los que resultarán afectados un, un ama de casa y dos menores, eh, los arrollados, eh, al arrollarlos pues involuntariamente con una cuatrimoto, esto este, a través de la fiscalía pues se llegó a la firma de un convenio en el que la Edil será responsable de los gastos que genere el, el atropellamiento. La policía municipal informó que este accidente se registró el sábado y ese mismo día se arreglaron, toda vez que los afectados Solo tuvieron algunos golpes y escoraciones. Cabe destacar que los detractores del actual gobierno municipal han utilizado este accidente para golpetear políticamente a la regidora y al ayuntamiento.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con información desde el municipio de Aquismón. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
12: Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que el presidente de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas yáñez declaró que tras el arranque de la primera etapa del paquete de obras del ejercicio fiscal 2023, los ciudadanos tienen la garantía de que se les entregará terminada al 100% cada uno de los proyectos que eh, priorizaron en las comunidades, incluso dijo que dentro de las condiciones para la adjudicación de los proyectos, las empresas deben garantizar tanto la calidad de la construcción como su conclusión y aquí sus comentarios
4: cosas que nos garanticen que una de calidad la obra, la otra es que no nos dejen ninguna obra tirada, tenemos experiencias de administraciones anteriores que hay mucha obra tirada y la dinámica de este gobierno desde el primer día puede ir a dar arranque a la obra donde podamos, pero la otra es ir a entregársela, porque de esa manera nos damos cuenta que la empresa a la que se le asignó esta obra pues terminó tal y como lo marca el catálogo de conceptos en cada una de ellas.
12: Y es que dijo, con más de 100 obras inconclusas de las administraciones anteriores, tanto del gobierno municipal como del Estado, el principal temor de la población es que se dejen a medias los proyectos, y eh, como bien lo señalaba, pues eh, son proyectos que marcaron como prioritarios, como las necesidades que tienen inmediatas, y bueno, pues ese es el objetivo de la administración, dijo, y aquí sus comentarios.
4: En una administración podemos decirse que hay como más de 100 obras en la administración 2015-2018 que hasta la fecha están ahí dicen: Es que esta obra se pagó, esta obra nosotros se debió de haber terminado y, y quisieran que nosotros lo termináramos. Yo les he explicado. Necesitaría pues yo no hacer obras como administración para cubrir lo, lo que no hicieron los, las administraciones pasadas. Nosotros vamos a, a salir primero Dios con cada una de las obras que nos prioricen.
12: Y es que, bueno, pues, lamentó que entre las obras que están en esas condiciones está eh, lo que es el alumbrado, el alumbrado público, o el cableado, más bien, de la plaza principal, que debía haberse cambiado de manera subterránea esto para como parte de las características de Pueblo Mágico, y esta obra se dejó inconclusa, incluso hay una situación legal ahí que se está peleando, por lo tanto, dijo, pues, tampoco puede, eh, ahora sí que meter recursos en ese sentido, sino que eh, será por parte de eh, la sedubop en el gobierno del estado, quien, determine las acciones a seguir para continuar con esta, este enriquecimiento del, del pueblo mágico como lo es Simón. Es mi reporte Olga, buenas tardes.
1: Así es, Angélica, pues muchas gracias por tu información, estamos al pendiente y muy buenas tardes. Buenas tardes Olga. Buenas tardes, pues bien, nosotros seguimos con más temas aquí a través de XR Radio Mensajera.
2: 22 gobernadores se pronuncian en contra del proyecto de una magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, próxima a votarse, que pretende anular esta decisión de ampliación de mandato del presidente y la, y la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, el compañero Mario Delgado y la compañera Ciclali Hernández aseguran que esto vulnera la libertad del movimiento. A través de un escrito enviado a los medios de comunicación, los 22 gobernadores respaldan al dirigente Mario Delgado y a Citlali Hernández y aseguran que de aprobarse esto representaría una clara intromisión ilegal en la vida de un partido político, poniendo a riesgo la democracia y voluntad de los millones de mexicanos. En el escrito también aseguran que durante la gestión de Mario Delgado y Citlali Hernández, Morena se ha consolidado como la principal fuerza política de México y el partido de izquierda más grande de Latinoamérica además de ser un importante instrumento para llevar la voluntad del pueblo a los diferentes espacios de decisión y para el avance democrático en todo el país.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, tenemos información también de última hora con nuestra compañera Ofelia Trejo en esta tarde. Ofelia, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Olga? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Comentarte que el presidente municipal de Tamuín, Francisco Limas
9: Rivera, hizo la invitación a los niños de quinto y sexto año de su municipio para que participen en la convocatoria de niño presidente por un día, al igual que en todos los municipios de la Huasteca, si no es que en la, en la mayoría, Olga, pues está haciéndose a cabo los concursos a nivel interno, tanto de instituciones educativas como de zona, para que de ahí salga el representante, el niño eh, que representa, o la niña, que representa este sector, y que participen en este evento que eh, convoca el ayuntamiento. Según las fechas que nos proporciona el presidente Lima Rivera, él será el 27%. El, el, congreso que se lleve para que se determine quién de estos niños o niñas que participen, pues será la presidenta o el presidente por un día en el municipio de Tamuy. Comentó Francisco Limas que se está preparando, eh, pues, una agenda de actividades, entre ellas, pues, la inauguración de una obra, supervisión y algunas otras actividades para que, pues, los niños vivan, eh, pues, este día lo que hace un alcalde, las funciones y actividades que realiza precisamente dentro de lo que es el cargo de presidente y el resto de los niños pues cabildo y algunos funcionarios. Comentarte Olga que el accidente de un tractocamión a la altura de eh, la curva del Taninol un poquito antes de Valles a, a Tamuín, un poco antes de llegar a la curva del Taninol se cayó un tractocamión, este provocó el daño en algunas líneas de teléfonos de México. Y desde temprana hora eh, pues, operadores y trabajadores de, de estas líneas, pues, estaban en la reparación. Pero también eh, hoy, eh, hoy al mediodía se empezaron los trabajos para levantamiento de la pesada unidad, por lo que se ha estado interrumpiendo eh, de manera itinerante el tema del tránsito por esta esta vía en ambos carriles. Paciencia para quienes vienen y para quienes van hacia estos municipios Valles y Tamuí, porque pues se llevarán alrededor de unas tres horas y mientras determinan la estrategia para sacar este pesado camión, pues iban a estar constantemente interrumpiendo el paso de los vehículos. Nos tocó y sí estaba una fila pues de dos minutos, contabilizamos dos, de, dos minutos de grabación de, de vehículos formados en, en la carretera. ...y obviamente pues conforme se vaya dando ya eh, pues el poder sacar esta unidad... ...pues obviamente se van a ocupar los dos carriles y se interrumpirá pues, por mucho más tiempo... ...así es que paciencia Olga sobre este accidente y que eh, pues están actuando... ...tanto la policía federal como los elementos policíacos para que esto pues no vaya a generar ningún problema... ...sobre todo porque es ahora pico y ahorita todo el mundo va y viene de Bahía a Tamuín y otras partes de aquel lado... Entonces, pues, nada más manejé con precaución ese despacio, porque la verdad, los vehículos de carga pedagógica van muy recio, tomando en cuenta que hay una pequeña recta antes de llegar a esta curva y la toman con mucha velocidad, sin percatarse que están haciendo estas maniobras, así las cosas. ¿no?
1: Muy bien, Ofelia. pues bueno, ahí está el exhorto a todos los automovilistas, y tienes razón, ¿no? Esta carretera es muy transitada, así que hay que manejar con mucha precaución. Muchísimas gracias, Ofe. y pues bueno, ya las actividades al cien, ¿no?, en todos los municipios sobre el Día del Niño.
9: Eh, sí, Olga, en todos los municipios están ya las convocatorias, este año hemos visto, visto mayor entusiasmo por parte de los ayuntamientos de, de convocar a los niños, de darle un poquito más relevancia, y sí, se ponen muy interesantes, y bueno, vamos a ver quiénes andan más preparados, si las niñas o los niños, y obviamente pues ver cuáles son sus, sus puntos de vista y qué proponen ellos para mejorar la problemática de esos municipios, que es la temática que están generando o que tendrán que desarrollar para poder lograr presidente sí. o presidenta. Muy,
1: Muy bien, Ofelia. Muchas gracias por tu reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera. Eh, Ofelia Trejo con este reporte que nos da a conocer, mucha precaución al manejar sobre este tramo carretero. Y Bueno, nada más comentarles que la Confederación Patronal de la República Mexicana es un sindicato patronal de afiliación voluntaria que aglutina empresarios de todos los sectores que buscan representación en el ámbito laboral y social. Su más de 36 mil empresas, socios en todo México son responsables del 30% del Producto Interno Bruto y de 4.8 millones de empleos formales. Y bueno, el pasado martes, 28 de marzo, se realizó un desayuno empresarial en el que se impartieron dos pláticas de temas de interés para el empresariado, estrategias para enfrentar los cambios post pandemia en las empresas impartido por Pilar Mellado Rojas directora de la empresa consultora Estrategas en Desarrollo Empresarial así como David Alarcón Rivera director de la empresa Huasteca New Works compartió que con el empresariado temas de uso de medios digitales e inteligencia artificial en las empresas se contó con alrededor de 40 asistentes, hombres y mujeres, dueños y gerentes de empresas más representativas de la ciudad, donde intercambiaron opiniones, estrategias y prácticas de sus negocios con la finalidad de mejorar y hacer crecer los negocios locales. El presidente de Coparmex, Delegación Valles, Ramón Martel Morales, agradeció a todos los presentes y comentó que este tipo de reuniones se programará una vez al mes. También invitó a los empresarios a formar parte de la delegación Coparmex Ciudad Valles, reiterando que quienes la integran son personas con alto sentido de compromiso social que generan empleos y derrama económica en esta zona del estado potosino. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, pues esta información y pues bueno, con esto, Diego, nos vamos de este espacio de noticias aquí a través de XR Radio Mensajera.
2: Quédense con la programación del 100.5, que tengan una excelente tarde.
1: Así es, y bueno, si está comiendo, que tengan muy buen provecho, gracias a Lourdes Campillo que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León, deseándonos un bonito inicio de semana, así como para todos ustedes. Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.